0: NKPETO.
1: Det skal allså handle om ste ban og ste eller bonusbarn og bonusforaldre som n nokkken det her i Eko i dag. O Frå de du er professor i psykologi ved høskolen i Bergen. reaage van de vis ste ban på myste kontakt med ste foraldre som det blir et brud.
2: Hvis barnet har bodd lenge sammen med sin stedfar eller stemor, så vil det bruddet være mye det samme for barnet som om det var den biologiske faren eller moren som får sant ut, eller som det ble et brud mellom. Men det er en stor forskjell, og det er at når stedfar eller stemor forsvinner, så opphører som regel kontakten med barnet helt, eller mer eller mindre.
1: Ja, for det er altså mer enn 85 000 barn i Norge som lever med stemor eller stedfar i et samliv som ofte er runde nummer to eller tre. Og ifølge statistikken går et flertall av disse forholdene i stykker. Du skal få høre to forskjellige historier om ex-bonusbarn og ex-bonusforeldre.
0: Jeg trodde ikke det skulle gå an å bli så glad i unger som ikke var ens egne, selv om jeg hadde onkelunger fra før, så... Så jeg også var også veldig glad i så ble det ganske spesielt. Altså.
3: Ja, jeg eh, kjenner min biologiske far, men han bor på Island. Eh, og min stefar ble jo min far. For det så langt tilbake som jeg kan huske i var vel. Kanske to år, når han kom in i livet mitt. Og det, det, ja, men da er jo han min far.
0: Når jeg kom inn i deres liv, da, så var hun yngste av fire år. Og det var jo allerede etter noen veger så kom hun og kribet opp i fanget Og jeg husker jo veldig godt hvordan det kjentes ut det, Med den tilliten og den Jeg hadde jo sjunget fra før Den følelsen det var av egentlig å føle seg som en far og
3: det, det er sånn det kjennes Og når jeg besøker han i dag så, så kaller jeg han for far
0: Det er jo eh,
4: To historier bak statistikken. I Norge går en tredel av det første samlivet i stykker. For runde nummer 2 riker dobbelt så mange.
0: Sånn det var for oss, så ble jo alle kontakten brutt. Og jeg... Mor ville jo helt tydelig ikke at jeg skulle ha noe med de ungerne her.
4: Og brudd nummer to handler ikke bare om to voksne mennesker som går fra hverandre og deres felles barn. Det handler også om mine og dine barn, bonusbarna.
0: Jeg spiller jo litt gitar, og han eldste sånn. Han begynte å lære seg å spille litt gitar,
4: på et blåmalt kjøkken i Stavanger sitter Erling Jøssang og mimrer om sine fem år som bonuspappa for tre
0: barn. Hun dotter hadde besøk av en venninne, og da satte jeg i stua og så spilte den de kom igjen, og så begynte de å danse til kokken Thor. Det var ganske løye. Og da skulle vi ha den mange ganger etterpå. Sammen med min kjære stod endes faran var sjømann Sånn er
4: det. Det er nå seks år siden bruddet, men fremdeles svårt å tenke på at all kontakt med de tre barna ble brutt. Han fikk kun beholde kontakten med sin egen biologiske datter, halvsøsteren til de tre andre.
0: Vi kanske ikke si at de merker noen store forskjell egentlig. Det, det er jo noe spesielt med egne så altså. Det er jo men likevel så er det, ikke, det er ikke sånn at ja, jeg følte at det var min unger, rett og slett. Jeg, jeg, jeg gjorde det, og det er litt merkelig.
4: det ja. du de følte?
0: Det er jo veldig kvensig å svare på. Jeg vet jo at det var veldig glad i meg, og eldste, han melste av de to, han... Han sendte jo noen meldinger etter at jeg hadde flyttet, da han skrev at han ikke forstod hva jeg måtte flytte og sånne ting. Og jeg er jo ganske sikker på at de, de hadde jo en far, så det var med 50 prosent av tider, så, så de så jo ikke på meg som en far, men det allikevel, så det var vel. Var vel ikke langt ifra heller, så når jeg var som mor, så oppfattet de like med mig, som en voksen med oppdrager, altså at jeg var glad i det og var med de på de like med mora egentlig når jeg var der, så det er vanskelig mens, å si, men jeg tror, jeg vet jo de var veldig glad i mig, men jeg, hva de så på mig, som det om det var bare kjæresten til mora, eller sånn det. ja, nei, det mulig til å si. Hallo,
3: ja. Hei, du. Det er Sonja som ringer. Hei. Hei, du. Det var lenge siden. Ja. ja, går det bra?
4: På ett hvitt kjøkken i Oslo møter vi forfatteren Sonja Holtman, som selv har opplevd å være bonusbarn. Men selv om moren og stefaren gikk fra hverandre etter noen år, har hun fortsatt god kontakt med sin eks-stefar eller eks-bonuspappa, om du vil.
3: Når jeg opplevde det, så var jeg 10-11 år og hadde en stefar som var min far, som jeg kalte far. Og når det han og mor skilte seg, så var det en selvfølge for mig, at jeg skulle være med han annen hver helg, sånn som min lillebror var, for det var deres felles barn da. Og jeg følte meg jo like mye som hans datter, som det min bror følte at han var sønnen hans og da, det jeg opplevde var jo at jeg var hos han annen hver helg og at han fortsatt er min far i dag og da, så vet jeg jo at det er ikke alle som har det sånn, det er ikke alle foreldre som er eh, modne nok og voksen nok, eller som får det til eh, å la ungerne ha kontakt med sin ex stefarr eller eks-stefarr og jeg opplevde jo hvor viktig det var for meg, og hvor, altså bare tanken på at jeg ikke skulle få se han igjen, som var min far, og kanskje i tillegg se min bror bli hentet annen hver helg i sadben, liksom, og måtte stå og vinke han og faren min. Det hadde vært helt forferdelig for meg. Å, ja. oh, Nej du, nei de går bra, det er travlt da. Jeg holder jo på med de herne bøkene og, ja,
4: da hun var yngre, møttes de ofte. men nå foregår mye av kontakten på telefon.
3: Ja, men var ju på biblioteket. Egil sa at han sa det.
4: Sonja syns fortsatt det er hyggelig med sin ex stefar som hun fortsatt kaller far. och hun håller han oppdatert på vad hun holder på med i livet. Akkurat nå, for eksempel, er hun nettopp ferdig med sin andre krimroman.
3: Åh, men du! Nå har jeg, i den boken min, vet du, så skriver jeg om, ja, i begge to egentlig, om sånne der stedforeldre og eks-stedforeldre og sånn. Og har jeg blitt intervjuet, og da skreide jeg veldig av deg da. Ja. 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 Nej, men jeg forteller liksom det, at det du, er jo en del, ja, sånn som Egil for eksempel, så opplever det at etter et brud, så har de ikke kontakt lenger med sine stebarn och at eh enten är den ene eller den andre sin fel så plötsligt likt så ja så får jag aldrig man se eh steföräldrarna sina och det ja det er det är jag fortæller då så väldigt glad for det at mig och att mig och Renau fick ha kontakt med dig då.
0: Men kommer några ledfull stora måste tänka på mig eh, eller Utifra mitt ståsted, så tenker jeg at det, det å ødelegge noe som egentlig er bra for ungene, sånn som jeg ser det, det, det skjønner jeg ikke. Men eh, altså med så mye følelser og egentlig så mye frustrasjon og ja, nesten hat, så det er uttryktere for meg... I den tiden der, så, så er det, jo, det er jo lett å tenke at, at hun heller ikke ville at de skulle være glad i noen hun ikke glad i. Altså, men det er jo bare spekulasjoner, for jeg tenker jo at...
4: Erling ønsker ikke sin eks-samboyen. Det tar to personer å bygge opp ett forhold og det tar to personer å bryte det ned, sier han.
0: Det, det, jo, det kan gå til at hun så på meg som en fæl fyr at det, det ikke var bra for ungene ha med meg og jeg også. Det, jo, det kan jo være det også. Så jeg synes det er så vanskelig. <laughs> og, ja, jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om enn det egentlig.
3: Et brudd er vel aldri greit. En skilslemisse er jo aldri lykkelig. Da. Men jeg tror de var så voksne da, at de, de skjønte eh, at vi hadde behov for det. Meg og sysstommen min. Da, at vi også ville være med han. Tror, det var aldri spørsmål om noe annet. Men jeg er jo veldig glad for det. Og det jeg er mest av alt glad for er jo at mor ikke valgte å bruka det eh, som et... Eh, ja, som ett vapen då för där är ju alltid konflikt i et brudd.
0: Förhållandet var ju så betent i början at att jag jag höll lite avstånd till dig så visste eller visste att det ville eller Ingrid Borren hennes då ville ha, ha lite kontakt med mig, men da, jeg vet inte om jeg, det var god råd, men jeg fikk i alla fall råd om att egentligen inte ha så mycket kontakt där heller at att Det kunne vise seg å være så provocerende for mor at det kunne ødelegge mer enn det jo har gått. Det rådet fulgte jeg, for jeg hadde ikke noen øverskutt til å vurdere det selv. Og så kan du jo hende at det, det har gjort vondt verre i ettertid. Det, det er sånn som egentlig aldri helt får veta, men jeg gjorde det jeg trodde var det rettet.
3: Når jeg ser familier som ordner seg sånn, altså ikke et brudd, der de nå tenker at ja, ja, men da, dette har vært våre, våres felles barn, men nå går vi tilbake til at det er bare mine barn. Nå får ikke du se dem mer. Det, ja, det er ikke lurt, altså. Jeg tror det kan være veldig skadelig for barn. Veldig sårt og veldig vondt.
0: Jeg snakket jo faktisk med faren deres da, og sa det, og <laughs> han, var jo... han var jo litt innstilt på at jeg skulle komma dit og komme på besøk og sånne ting, men det er en av de tingene som jeg valgte å ikke gjøre, det, så jeg har egentlig valt det litt motsatt. At det... Jeg var redd for å gjøre vondt verre når mor så tydelig ville at jeg ikke skulle ha kontakt med dem, at jeg... Ikke benytter meg av anledningen.
3: Foreldre må skjønne hvor viktig dette fungerer, men at de ikke skal undervurdere barns tilknytning til voksne som ikke er deres biologiske foreldre. At de kan bli veldig glad i dem, og veldig avhengig av dem. Og selv om den voksne ikke er forelsket lenger, og at forholdet er slutt for den voksne, så blir det ikke det for barn automatisk.
0: Det kan gå til når jeg var et eksempel på hvordan det bør gjøres det, altså. Det var noe jeg ballte.
3: Huden var blek, men ikke like vit, som da han flyttet inn tre måneder tidligere. Stesønn? Fostersønn? Nej, det passet ikke, tänkte Ira. Kevin var barne
4: hennes. I Sonja Holtemanns romaner Presteskapet og Frostgraven møter du krimsjournalisten Ira, som kjemper for å holde kontakten med sin stedsønn, etter ett lite hyggelig brudd med faren.
3: Og da tok faren med seg Kevin og tänkte at den gleden skal hun i alle fall ikke få ha. Hun skal i alle fall ikke få møte han, for det er faktisk ikke ennå sønn. Og da tenkte jeg den, det hur har gått gjennom er jo for det første er å bare godta det, for du har jo ingen, ingen rettigheter som bonusmor eller stemmor. Og så tenkte du kanskje det er det beste da, eh, at han nå får være med faren sin, og jeg er jo tross alt ikke hans mor. Men eh, så prøver gå å det fra Kevin sin sida, at det han opplever er jo bare at han mister mor sin. Han opplever jo bare at eh, Ira aldri kommer, at hun ikke har lyst til å med henne lenger, at hun ikke er glad
4: i henne er det noe du kunne sagt til dem nå?
0: Jeg, ja, jeg kunne sagt noe i tør, men ikke, ikke noe annet enn egentlig at de er velkomne nå som helst. Og at både huset og jeg er veldig åpen for dem hvis, de, hvis de ønsker å ha noe med meg å og de er hjertelig velkomne, både her og ja, i Trøndeløy. Da.
3: Den nye mannen til mor, da, som vi har vært giften med nå i ja, 25 år, han er jo bestefar for mine barn. Og en veldig god bestefar. Men han kom inn så sent i mitt liv at han ble ikke min far. men Og det er fint. Jeg har det veldig fint. Jeg har en biologisk far som... Jeg på Island, og som jeg vet om, og som jeg kjenner litt. Og så har jeg en stefar, som er min far liksom, i hjertet. Og så har jeg en far som er en god man for min mor, og en god støtte for meg som voksen, og som bestefar.
4: Der har du... Ole Brom pusslespill?
0: Ja, jeg er veldig glad på at det er Brom og pussle. det, det ditt,
4: ny, ditt nye
0: bonusbarn? Det ditt bonusbarn,
4: ja. ja. På kjøkkenbenken ligger to pusslespill med Ole Brom, Tigergutt og Tussi. Erling har fått en ny samboer og et nytt bonusbarn. Og du har med deg et barn fra tidligere forhold. Er du redd for hvordan det skal gå?
0: <laughs> jeg, ja, nå skal jeg jo gifte meg og det hadde jeg var egentlig ikke gjort så jeg hadde ikke følt meg ganske trygge for meg siden i alle fall jeg er ganske sikker på at hun skal gifte meg men har sterke forventninger om at det her ska gå fint så... men det er klart du vet jo alle hva som skal skje men jeg er, ikke, jeg er ikke redd for det her altså. sak
1: det innslaget var laget av Nina Bull-Jørgensen og professor i psykologi, Frode Thuen For at det ikke skal bli all for mye forvirring så har vi altså valgt å bruke betegnelsene stebarn og stefar Men det dreier seg selvfølgelig også om stemødre, men er det mange stefedre som kjemper for at de fortsatt skal ha kontakt med stebarna?
2: Ja, altså det er så mange som fører en sånn formell kamp Altså det er jo ikke noe man kan bringe in for domstolen, sånt, men det er nok mange som kjenner på ett savn og et lengsel, en lengsel etter barn som de kanskje har følt seg som en mer eller mindre fullverdig far for i den perioden de har levd sammen. når de kommer inn i barnas liv når barna er veldig små, hvis de har bodd sammen veldig lenge, så, så blir jo på en måte den relasjonen veldig lik som en vanlig relation til biologiske barn.
1: Men hvordan er det lurt for stedforeldrene å gå frem for å få kontakt etter et brudd?
2: Det viktigste er nok å, å klare å ha en god relasjon til moren. Hvis det er mulig å ha det, at man ikke blir veldig uforsonelig eller blir väldigt konfliktfullt. Og det er jo ikke alltid å ha vengig erfarer. Altså, det kan være mange grunner til at det blir et høyt konfliktnivå. Men hvis man klarer å opprettholde en god relasjon til, til, til mor, så er det jo også mye lettere og, og så mye mer naturlig å opprettholde kontakt med barna.
1: Men eh, hva tror du er grunnen til at det, det kanskje ikke oppleves som naturlig at den tidligere stefaren eller stefaren skal ha kontakt med barna?
2: Altså fordi at kontakten, altså stedfar eller stedmors kontakt med stedbarna er jo da via den biologiske foreldren. så sånn at når den relasjonen mellom de voksne opphører, så vil også den formelle relasjonen til barna opphører. Men så er det selvfølgelig psykologiske behov som, altså, man kan være glad i hverandre, og man kan ha tilknyttet hverandre. Og de vil jo ikke forsvinne selv om selv om foreldrene da, eller de voksne flytter fra hverandre. så sånn at det å klare å på motte skilje dessa rollen alltså vi er som vuxna og föräldrar och som som kärleksdar är nogant den den relation som då en stefar har till sin stemor stebarn det är också klart att skilje mellan det er ju en utfordring for, for alle alla parter i den i ett
1: ja, på Facebook så har vi skrevet at det bør stebarn og steforeldre ha kontakt etter et brud, og Aino, Aino sier at det må jo avhenge av relasjonen og som er bra for barna. Og, altså, kontakt mellom biologiske foreldre er jo lovregulert. Går det an å regulere samverd mellom tidligere stebarn og steforeldre?
2: Det vil jeg gjøre. I hvert fall ikke jeg har noen sånn at, Det må jo bare være en avtale man gjør. Men igjen tenker jeg at den avtalen vil være basert, eller må være basert på tillit og på et gjensidig ønske. Altså hvor de voksne i utgangspunktet ser at dette er bra. Og selvfølgelig at barnet også ønsker, ønsker å ha kontakt med den stefaren som, som på en måte flytter ut, eller som man ikke lenger bor sammen med.
1: Men hvis barn ønsker det selv om når det er konflikt mellom foreldrene, hva, hva gjør det da?
2: Ne, altså noen foreldre vil jo, la oss nå si at det er en biologisk mor, og hun er fryktelig sint på sin kjæreste som har flyttet ut, altså barnets stedfar. Og, og noen vil jo kunne si at ok, barna trenger deg, og jeg ser at barna er veldig glad i deg og sånt, og jeg vil gjerne bidra til at barnen skal ha kontakt med deg videre. Men det er nok likevel et, et mindre tall som gjør det. De fleste vil nok tenke seg så at her er blod tjukkere enn vann, og, 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 og du har ikke noe rett for disse barn og disse barn skal på en måte ikke ha noe kontakt med deg videre, og den sorgen de måtte føle, den, den gir seg etter en tid. Og, og det er nok hovedhistorien etter brudd i forbindelse med brudd, når det steder foreldre inn i bildet også. Altså.
1: Ja, men dersom Stefan da plutselig ikke er der lenger, og heller ikke tar kontakt, for det får han eller hun enten ikke, enten ikke lov til, eller orker ikke, hvilke følelser kan, kan ungene sitte igjen med da? Altså,
2: som jeg sa tidligere, altså, barna sitter jo ofte igjen med et stort savn. Og et tap. Og det tapet kan jo være kanske like stort som det tapet som barn kan oppleve når biologiske foreldre går fra hverandre. Men Men altså den store forskjellen er at i de fleste tilfellene så mister barna helt, eller i hvert fall nok så mye, kontakten med stefar i en sånn situation.
1: Hvor tid kommer dette opp som tema i terapisituasjoner, synes du?
2: Det kan være litt forskjellige sammenhenger, altså fordi at det er jo ofte, man treffer familier, altså sånne sammenbrakte familier, altså hvor man har med seg sine og dine barn, og, sånt, og de går i oppløsning, som du nevnte tidligere, altså de går i oppløsning oftere enn de tradisjonelle kjernefamiliene. Og da blir jo spørsmålet om liksom, hvordan skal vi gjøre det i forhold barn, og hva, hva er rimelig her, og og hva jeg er ønskelig, og, og sånt. Og, og da kan det være veldig mange svåre følelser som, som kommer til uttrykk. Men også en del voksne barn som går i terapi, og som snakker om det bruddet som foreldrene en gang hadde for mange år siden, hvor de mistet kontakten med med en stefar eller stemor, som, som de kanske aldri helt har kommet over.
1: Ja, jeg tenkte på det. Mange av disse har blitt voksne nå. Vet du hvordan det går med de som, som barn opplever flere brudd av denne typen?
2: Ja, altså vi vet jo generelt at, at skilsmissebarn, altså barn som har opplevd at deres biologiske foreldre går fra hverandre, at de er litt mer utsatt for forskjellige typer problemer. Det de går jo bra med de fleste, det er jo viktig å si, men, men hvis man liksom sammenligner de da med barn som vokser opp med to foreldre, så, så er de litt mer utsatt for, for psykiske problemer og skoleproblemer og rusproblemer og så videre. Uh, og, og det noe av det skyldes jo det at de da altså når først mor og far går fra hverandre, så kommer gjerne mor eller far eller begge inn i nye relasjoner og som igjen brytes opp. så sånn at de barna som opplever at noen far går fra hverandre, de vil også ha større sannsynlighet for å oppleve flere brudd. Og disse, denne, denne altså, mengden av brudd som da kan være en del av livet deres, vil bidra til at, at det altså, statistisk sett går litt dårligere med de dag, enn med barn som vokser opp i en intakt familie.
1: Men men hva slags endringer ser du? Blir det vanligere at tidligere stedforeldre får ha kontakt med sine tidligere stedbarn, synes du?
2: Nej, det, det har ikke jeg observert. Absolutt ikke. Altså, det er jo mer det at, at det blir ganske kompliserte familierelasjoner da, når man går fra hverandre, og så flytter man gjerne sammen, og der er det noen steder stesøsken, og så går man fra de igjen, og så kommer det kanskje enda en, en treie eh, relasjon, et samboerskap eller ekteskap, og hvor det kanskje er enda barn, og så har man kanskje noen felles barn, sånn at det blir enormt kompliserte familierelasjoner. Så det er nok det typiske mønstret, at vi får stadig flere flere relationer og mange av de relasjonene er også brutte relasjoner, og som man da har kanske ingen kontakt med eller som man gjerne bare har veldig lite kontakt med.
1: Sånn det er biologien som på en måte tromfar det
2: sosiale? Absolutt, og det, og det er på mange måter naturlig, for den er du noe du har med deg hele tiden, og ikke minst så ligger den i, i, som en del av, av lovverket, og altså, på en måte alltid kulturen er innrettet mot at den biologiske faren og moren skal ha et fortsatt ansvar og tilknytning til, til, til barna, men disse så kommer inn på lengre eller kortere skal vi si, opphold i barnets liv, de vil ikke nødvendigvis har den samme rollen, og sånn må det, må det være. Men det skaper også mye svåre følelser, det tror jeg vi må erkjenne. Og, og det å kunne snakke om det sånn som vi gjør nå, det, det tror jeg er veldig bra, fordi at mange ganger så mister man kanskje kontakten uten at det egentlig var nødvendig, bare fordi at man gjerne har forventet at sånn skal det være, man trenger ikke, eller det skal ikke være noe kontakt med en ex stefaren och sånt men, men det tränger vi inte vara så sånn. när det är ett exempel som där har visat här illustrerar det väldigt gott.
1: Tusen tack för att du kom i ekostudio idag professor i psykologi vid högskolan i Oslo Frode Tuen. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.